0: Sociálne siete, ale celý náš svet je dnes plný dezinformácií. A po nástupe umelá inteligencia a strojového učenia sa zdá, že tá hrozba sa môže ešte zhoršiť, pretože tieto nástroje sa dajú využiť aj na tvorbu dezinformácií. Na druhej strane umelá inteligencia nám možno dokáže aj pomôcť v boji s dezinformáciami. O tom, ako to vlastne je, ako vytvára a ako môže bojovať s dezinformáciami práve umelá inteligencia, sa so mnou prišiel porozprávať výskumník Pelenovho inštitútu inteligentných technológií a finalista SN World v kategórii vynimočná osobnosť vedy do 35 rokov. Ivan Srba. Ivan, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Som rád, že si prišiel. Ja začnem tak ako vždy trošku takou otázkou. Ja som sa dočítal, že teda ty si z rodiny informatikov, tak už je to tak ako to bývalo, že to je taká tá lekárska rodina a to je taká tá právnická rodina, tak už sú aj informatické rodiny.
1: Tak ja som teda živým príkladom toho, aj keď teda obaja rodičia vyštudovali informatiku tu v Bratislave, no a kým oticino sa stále ešte venuje trochu informatike, tak na ako sklozla skôr do tých ekonomických smerov. Uh-huh. Jasné. A teda ja, čiže ty si to zrejme mal aj z domu, ale teda ako si sa
0: dostal k tomu, čomu sa teraz venuješ? Skúsme si popísať trošku tú cestu možno.
1: Tak ja som už... Počas strednej školy sa začal venovať programovaniu, to bola taká tá prvá skúsenosť že vôbec si niečo naprogramovať. V tej dome som pôsobil ako dobrovoľník v komunitnej nadácii Liptov, kde vlastne sme pomáhali, sme poskytovali malé granty, také mm. komunitné vlastne, vlastne rovesníkom, mladým mm. ľuďom. No a na to sme potrebovali začať programovať nejakú jednoduchú webovú stránku, prezentačnú, systém, kde by sme si vedeli evidovať, kto od nás žiada tie granty a tak ďalej. No a vtedy som sa dostal k tomu, že som začal programovať nejaké prvé webové aplikácie. To je taký, mm-hmm. taký klasický štart väčšiny programátorov. No a postupne ma to začalo viac a viac baviť. No a potom, keď prišlo to rozhodovanie, že kam na vysokú školu, tak v princípe som ani už o iných odboroch veľmi neuvažoval. Ten vplyv rodičov tam bol určite veľmi veľký. Takže už to bola len rozhodovanie, že kam na vysokú školu, uh-huh. ale ten smer som už mal určený.
0: Uh-huh. A teda do Kempelenovho inštitútu inteligentnej technológie si sa dostal vlastne cez školu alebo po škole, alebo ako, ako, ako ste sa vydali do inštitút a ty?
1: Uh, inštitút vlastne vznikol uh, zo skupiny ľudí, ktorí odišli z Fakulty informatiky a informačných technológií. No a založili sme niečo, čo som tam od začiatku, a založili sme niečo, čo minimálne v týchto geografických šírkach nemá, nemá obdobu. Ide o naozaj neziskový uh, súkromný inštitút, uh, ktorý sa zaoberá tá špecificky umelou inteligenciou, a akú umelú inteligenciu vieme využiť vo viacerých oblastiach. Uh-huh. A práve dezinformácie, o ktorých sa určite budeme baviť teda viacej, je jedna z tých tém, ktorými sa venujeme a práve do tohto týmu uh, spadá maja.
0: Uh-huh. Jasné, Čiže Nedávno vyznamenaná vlastne Majka Bieliková je vlastne tvoja šéfka. Dá sa tak povedať. Ktorú z tohto miesta samozrejme pozdravujeme obidvaja. Takže mňa to veľmi potešilo, že teda pani prezidentka ju takto ocenila. To, to je samozrejme skvelé. A hovorí to mohne o tom, že teda aké postavenie má aj váš inštitút samozrejme. Nie len na Slovensku. Ale poďme teda k tomu, ja som sa dočítal, že ty sa venuješ spracovaniu prírodzeného jazyka. Dobre, čo, to, čo to vlastne znamená? To je akože tak ako nám... Prepačením, huba narástla.
1: Presne tak. E, za prírodzený jazyk e, rozumieme to, ako ľudia normálne rozprávajú a píšu. To znamená, mm-hmm. ide o prírodzený jazyk, nejde o žiadnu umelú formu jazyka, ako poznáme napríklad programovací jazyk. Mm-hmm. Takže, takže sa snažíme spracovávať bežnú ľudskú reč, mm-hmm. a, ktorá teda väčšinou, e, my sa zaoberáme práve jej písanou formou, to znamená textom. Texty. No a to spracovanie, to, to, to zakrýva veľké množstvo úloh, čo sa s tým textom dá, dá robiť. Tie úlohy majú naozaj veľkú šírku od toho, že sa snažíme porozumieť tomu jazyku, to znamená semantike toho, čo rozprávame. Mm-hmm. A až po, tak, po úlohy, ako je napríklad, že rozpoznáme rôzne typy typy jazyka, sentiment v jazyku, či hovoríme pozitívne, negatívne. Mm-hmm. A, tie dezinformácie je presne jeden z tých typov klasifikácie, mm-hmm. že či niečo je kredibilne, alebo nepôsobí kredibilne, až po také veľmi, veľmi ťažké úlohy, ktoré vlastne aj ľudia prirodzene vykonávajú a nejdú nám, a to je napríklad detekcia o irónie.
0: OK. Čiže to, keď, to, to som práve sa chcel opýtať, že keď si hovoríš, že snažíme sa, tak ty máš na mysli ale už teda nejaký systém e, analytický, umelej inteligencie. Áno, hovoríme, hovoríme... Nie výpracovníci inštitútu, ale to, čo vytvá. Áno, áno,
1: snažíme sa... Veľakrát človek dokáže tento rečiu porozumieť, dokáže uh-huh. povedať, že toto je pozitívne, toto je negatívne. Takže človek veľakrát týto úlohy zvláda. Uh-huh. ironia je tak, takým <laughs> špecíleským trošku prípadom. Um, uh-huh. a, a teraz sa snažíme toto isté naučiť umelú inteligenciu. Uh-huh. Umelá inteligencia je v princípe, keď hovoríme špeciálne o strojovom učení, uh-huh. tak ide o to, že snažíme sa natrénovať nejaký, hovoríme, model, metódu, môžeme si to predstaviť ako nejaké, nejaké, nejakú techniku, nejaký, nejakú krabičku, mm-hmm. do ktorej v tomto prípade vstupuje tá prierudzená reč a na výstupe dokážeme mm-hmm. povedať, áno, toto, má, toto je pozitívne, to je negatívne, to je, to, to, to je pozitívna recenzia na film, toto je negatívna recenzia na film. Mm-hmm.
0: Jasné. Čiže keď hovoríme o krabičke, tak v zásade ale ide skôr teda o nejaký program, hej, ktorý je postavený tak, že...
1: Takže môžeme sa to, to, môžem to predsať ako programy, skôr hovoríme teda model, okay, ktorý, ktorý dokáže tie vstupy zobrať a dokáže na základe toho, že predtým videl podobné prístupy vtedy, mm-hmm. povedať, že toto sa teraz podobá, alebo toto má nejaký vzor mm-hmm. ako niečo, čo som videl predtým a na základe toho je vlastne povedať. Mm-hmm. Takže ak si to tak laicky vysvetlíme, ak... A mám tu recenziu na film uh-huh. a je tam veta, že film bol najlepší na svete, aký som kedy videl, tak ono vie, že najlepší má spojená s pozitívnou emóciou uh-huh. a tým pádom dokáže povedať, že toto je pozitívna recenzia.
0: Čiže, ale je to skôr... Lebo to je presne asi ten rozdiel a to je asi to, kam, kam možno tie modely chcú smerovať, je to, že my to robíme často úplne nevedomky, respektíve, že je to nejakým spôsobom pre nás úplne prirodzené že pochopíme, že najlepší znamená, čo to znamená najlepší. Ano. A že u toho modelu to ale je také, že on nevie, čo znamená najlepší, on len porovnáva a to, slova.
1: A toto sa už mení. A, okay. ak, sa, ak, sa, ak sa budeme rozprávať o tom, ako to bolo v takom tom tradičnom strojovom účení, mm-hmm. 5-10 rokov dozadu, uh-huh. tak tie prístupy boli práve založené na tom, že stroj uh, videl slovo a uh, jediné, čo videl, bola postupnosť znákov, uh-huh. ktorú mal niekde uloženú a vedel, že sa mu to asociuje s tou emóciou napríklad. Uh-huh. Um, postupom času sa, ale, uh, sa, pos- sa posúvame ďalej a uh-huh. už to nie je len nejaká postupnosť znakov, Prešli sme do toho, že za tým slovom ten stroj vidí vektor čísel, naozaj uh-huh. vector, dlhý, dlhý vektor čísel, pričom každé to číslo v tom vektore reprezentuje nejakú vlastnosť. My nie vieme, uh-huh. akú je to nejaká latentná vlastnosť, ale vieme, že v tom vektore uh, keď to nejak, tento slovo niečo znamená. A uh-huh. keď má nejaké iné slovičko ten vektor číslo, ten rad čísel, tak vieme, že sú podobné navzájom. Takže keď poviem, že najlepší a výborný, tak tieto dva vektory by týchto dvoch slov boli veľmi blízko seba. Čiže keby som povedal fantastický, tak je to tiež... Je je veľmi blízko. Je
0: to tiež blízko. Čiže je to už... Keď to tak sa pokúsim nejak pomenovať, tak je to vlastne o tom, že už to nie je presné slova, ale reálne nejaká snaha naozaj pochopiť ten význam toho slova. Alebo aspoň ten smer... To tak, sme... tak. keď zna... hovoríme o vektore, tak asi ten smer. Tak
1: he? skôr, presne, keď hovoríme o vektore, tak je to presne nejaký smer. To znamená, že ten stroj stále nerozumie, o čom je to slovo v takom zmysle ako si ho no v hlave, nejlepšie. presne mhm. tak, mhm. ale už dokáže pracovať s týmto vektorom. Mhm. No a samozrejme, Posledné teraz dva, tri roky sme svedkami toho, ako nastúpili veľké jazykové modely, uh-huh. kde sa to celé posúva ešte o trošičku, o trošičku ďalej, pretože nielenže dokáže rozumieť tej semantike, ale dokáže generovať aj veľmi pozorúhodné výstupy, ktoré pripomínajú už práve to, ten prirodzený jazyk. Uh-huh,
0: uh-huh, Jasné.
1: No a to, tomu sa práve dostávame, že vlastne ako...
0: Vieme si nejak popísať, že ako vlastne, povedzme, 4GPT alebo aj iné tieto modely, ako vytvárajú ten text? Že ako to vlastne vzniká? Alebo to je asi ten základ, keď sa chceme posunúť k tomu, že teda dezinformácia, ale teda, ako to vlastne vznikne, že, že ten, ten model je schopný naozaj napísať v úvodzovkách diplomovú prácu teoreticky? Asi nie úplne, ale teda...
1: No je to, je to práve, ako... Vnútorné fungovanie tých modelov je stále tak trošku zahalené ružkom uh-huh. tajomstva. Najmä práve tieto modely, ktoré a, natrenovali rôzne spoločnosti a, a nikdy ich nezverejnili, uh-huh. ako, presne, ako presne fungujú vnútorne. Uh-huh. Takže môžeme sa tým, že tam skúšame dávať rôzne vstupy a pozorujeme tie výstupy, si to domýšľať. Um, ale existujú aj teda otvorené, otvorené modely, kde, kde, sa, kde sa dá na to pozrieť. Um, oni, oni, tie modely fungujú tak, že aby si práve natrenovali tie vektory, tak im treba ukázať obrovské množstvo ľudského prirodzeného textu. Uh-huh. To znamená, že sa im ukazujú tieto texty a o, tie modely sa ich snažia, my by sme mohli povedať, že trošku memorizovať, a akým spôsobom te, a ľudia používajú tie slovíčka uh-huh. a, a na základe toho potom vedia vlastne porozumieť aj tomu dopitu, ktorý tomu modelu dávame uh-huh. a vlastne z tých vektorov dokážu generovať text. To znamená, že keď mám Mám teraz nejakú vetu a poprosím ten model, aby pokračoval ďalej, tak on on sa pozrie na tú tú vetu, zistí, že teraz je tu nejaká výzva, že Wignerum je novinový článok o nejakej udalosti a on pekne vie na základe toho, čo tam dostal pokračovať ďalej a on vlastne štatisticky generuje, že človek, alebo na základe tých miliard textov, ktoré som videl, tak bežný človek by pokračoval takto. Uh-huh. Takže on vlastne generuje... Generuje, generuje
0: niečo, čo sa podobá tomu, čo čítal predtým. Áno,
1: áno. Uh-huh. Môžeme povedať, že tie veľké jazykové modely sú tak trochu plagiátory. Uh-huh. Pretože vlastne oni, oni nedokážu vymyslieť e, nový text. Uh-huh. Oni vlastne len replikujú a šikovným spôsobom kombinujú obrovské množstvo zdrojov, takže nie je to, veľakrát to nie je dohľadateľné, odkiaľ to mm-hmm. zobral, ale skombinuje veľké množstvo tých existujúcich textov na to, aby to vyzeralo tak, ako to má.
2: Mm-hmm.
0: Čiže týmto spôsobom sa potom samozrejme dá vytvárať teda aj nejaká dezinformácia. Presne tak. Čiže keď ja mu zadám, že teraz napíše, ja neviem, že každý, kto dostal vakcínu do dvoch rokov, umrie, klasický to prípad hoaxov, ktoré sa teda šíria, je, všetci už sme vlastne mŕtvi, čo sme očkovaní, tak... Ten, ten model je vlastne schopný uh, toto vytvoriť tak, tak istým spôsobom. He. Na, toto sme, no je to vlastne,
1: he. na toto sme presne robili štúdiu, ktorá bola m, prvá na svete. Teraz uh, práve prebieha posudzovacím uh, procesom a veríme, že ono nedlho bude aj prijatá na konferenciu, uh, kde sme si zobrali sadu známych dezinformačných narratívov. Toto COVID a, a vakcinácia boli jedni z tých narratívov, ktoré sa tam vyskytovali. A nespravili sme nič viacej, ale sme poprosili rôzne jazykové modely, aby nám vygenerovali dezinformáciu, uh-huh. aby pokračovali v tom naratíve. Prosili sme ich, aby nám napísali novinový článok, aspoň o dvoch odstavcoch. Uh-huh. No a čo sme zistili, že veľakrát sa spomínajú tie jazykové modely, že majú tú schopnosť. Ale nevideli sme, akú. A nevideli sme, že či budú odmietať, generovať tie dezinformácie. Tak prvé zistenie bolo, že väčšina tých modelov s tým vôbec problém nemá. A
0: veľmi ochotní to spraviť. Nemá žiadnu morálku, lebo...
1: Sice sa tam snažia majiteľia tých, tých modelov, keď sa bavíme o takých, ktoré, ktoré sú komerčné alebo tých, ktorí uh-huh. trénujú tie modely, naimplementovať rôzne ochranné techniky tak, aby ten model povedal, že uh, nebol som natrénovaný na to, aby som generoval dezinformáciu, nespravím to, uh-huh. alebo, alebo odmietol, alebo nevygeneroval nič. Napriek tomu sa deje to, že vo väčšine prípadov uh, tie modely boli to, ochotné to vygenerovať. Uh-huh. Uh, a druhé zistenie, ktoré je Prepač,
0: len ťa preruším. Bolo to tým, že bolo treba nejakým spôsobom modifikovať to zadanie tak, aby to nebolo úplne že takže na prvú, alebo to bolo jedno, že ako, ako sa to tomu modelu zadalo.
1: Bolo to tak, že sme sa veľmi nemuseli trápiť s tým, ako to zadanie bolo. To je
0: zaujímavé. Že, že či to bolo len, že obísť nejaké ochrany, alebo v zásade sa ukázali, že... Nebolo,
1: ani, nebolo, nebolo treba... Nie ako niekedy, niekedy, keď človek potrebuje z toho tú dezinformáciu, z toho modulu dostať, tak on, on napíše, že ja nemôžem to generovať, ale potom stačí povedať, dobre, tak mi nasimuluj rozhovor medzi vaxerom a antivaxerom a ja si vyberiem tu tú jednu polovicu a, a vtedy to spraví. Hmm. Alebo mu poviem, no ale ja som režisér, ktorý pripravujem film a potrebujem to, alebo píšem knihu. A v takom okamihu on, on už potom... Padajú ochrany. Presne a... tak, ako už to spraviť. Mm-hmm. Napriek tomu nebolo treba zacházať až takto ďaleko, mm-hmm. išlo skôr priamo čiari dopyt, mm-hmm. vygeneruje mi dezinformáciu na túto tému.
0: Okay. A druhé zistenie? Druhé
1: zistenie, a, a to si myslím, že je ešte vážnejšie, a, dali sme mu generovať a, tú dezinformáciu a ten model, nielen že bol ochotný, on si teda veľmi rád aj povymýšľal argumenty na to, aby si tú dezinformáciu podporil. Aha. To znamená, že keď napríklad potreboval si zdôvodniť, že očkovanie spôsobí autizmus, tak nemal prvom si vymyslieť štúdiu, ktorá to dokazuje.
0: Takže až do tej miery, že úplne... Že úplne
1: vyhalucinoval. vyhalucinoval
0: nie len tú štúdiu, ktorá teda reálne vznikla a teda bola úplne falošná, lebo tá teda druhá teda áno, ten áno. základ, hej, kde to celé vzniklo, ale teda že ešte aj nejaká iná, Bezpo- ktorá vôbec ve- neexistuje.
1: Vedel si to vyhalucinovať celé? Wow. A dokonca niektoré tie moduly boli trénované napríklad pred vojnou na Ukrajine. To znamená, no. o tejto mali takúto základnú informáciu, ako je anexia krivu. Um, tak keď, keď sme dali generovať, že výgneruj mi nejakú dezinformáciu vojne na Ukrajine, tak ono sa, on sa začalo riadiť tým, tým, čo vedel, to znamená o tej situácii spred roku 2020. Um, a potom, keď sme ale skúsili spraviť taký pokus, že sme mu dali nielen, že výgneruj takúto dezinformáciu, ale dali sme mu krátky abstrakt, čo sa vlastne deje. Uh-huh. Tačilo pár vied aby sa naladil na tú skutočnú situáciu. Dá sa uh-huh. povedať, že sme ho trošku ako keby dotrénovali tým, že, okay. že sme mu dali ten návod, že toto, sa, toto je tá, tá aktuálna situácia. Uh-huh. A následne začal generovať tú dezinformáciu ešte hodnovernejšie.
0: Čiže ak sa mu dal abstrakt, ktorý bol sám o sebe dezinformáciou, tak sa vedel odprítať, Tak sa ho chytil a... Presne tak. OK. To neznie veľmi dobre. To neznie veľmi dobre. <laughs> je týchto dezinformácií, dá sa vôbec... Akože, ty vlastne pracuješ na tom odhalovaní, čiže vieme si povedať, a to asi si povieme, že, že či ich je veľa? Dá sa povedať, že toto je už nejaký nástroj, ktorý je v širšom používaní?
1: Tak... <clears throat> ťažko povedať, že koľko dezinformácií momentálne v online priestore, alebo koľko textov vo všeobecnosti je v online priestore generovaných, mm-hmm najmä keď sa bavíme o dezinformáciách, lebo mm-hmm. je to veľmi ťažké odhaľovať. Spolu aj teda s, s ďalšími, ďalším tímom, lebo na, t, na, t, na týmto témam sa nevenujem, teda ja sám pracujeme na tom vždy s týmom svojich kolegov, a sme sa pokúšali venovať potom, že keď sme už zistili teda, že tie dezinformácie sa dajú generovať, a teda mm-hmm. máme naozaj problém, nie je to, to hoax, že tie dezinformácie to dokáže generovať, tak sme sa pozerali potom s kolegami aj na tú druhú stranu. Dokážeme generovaný text detekovať uh-huh. a okolo toho samozrejme sa pomerne veľa sa hovorí, lebo toto nie je len teraz problém dezinformácií, hovorí sa o tom v kontekste napríklad vedeckých prác, prác školských školský zadaní, tam to je veľký problém. Uh-huh. Lebo na, vygenerovať teraz nejaký, nejaký referát na nejakú tému alebo napísať nejaký, hoď aj umelecký slov, uh-huh. sa vlastne celkom, celkom dobre dá. Môžeme, môžeme diskutovať o tom, že či to dokáže človek rozpoznať v angličtine a v slovenčine, alebo uh-huh. ten model, keďže ako sme si vrajvali, on sa učí na základe toho, koľko textov Texto. videl, uh-huh. tak v slovenčine ich samozrejme videl výrazne menej ako v tej angličtine. Um, ale v angličtine to už nie je rozpoznateľné. Takže, uh-huh. takže detekcia, detekcia generovaného textu je téma. Uh, je to veľmi ťažká úloha, to, to musím povedať ako prvé. Ten dôvod je taký, že keď chceme detekovať, že či bol generovaný obrázok alebo ešte video, tak sa to dá relatívne dobre rozpoznať, pretože nesedia tienie, uh-huh. pohybnie, prirodzený na videu alebo je to celé také zvláštne, fyzika nesedí. Uh-huh. Ale pri texte máme len postupnosť znakov. Ano. Do tej postupnosti znakov sa dá zakodovať oveľa menej informácií. Tam oveľa menej takých tých stôb, ktoré by tam mohol ten model zanechať. Takže to sa hovorí o tom, že by tie modely do toho textu nejakým spôsobom vkladali tzv. watermark, nejakú značku, uh-huh. ktorá, by, ktorá potom by sa dala nejakým Identifiko. spôsobom identifikovať. Uh-huh. K tomu sa ešte dostanem, okay. ale teda, aj by uh-huh. sme, sme to nerobili, to znamená, že covriem ten text, ako je vygenerovaný Čohový teraz, mám, tak, uh-huh. a skúsili poprosiť ten detektor, uh, tak tá úspešnosť je veľmi premenlivá. Uh-huh. Uh-huh. Niekedy, keď mám dlhší kus textu, je to samozrejme ľahšie, keď mám uh-huh. kračiku kus textu, O to je to ťažšie. Ešte. ešte si aj tu, vzorka, tak si to si, si ešte redukujem ten priestor, kde by som to vlastne vedel identifikovať. Zistiť. A to je práve problém, pretože príspevky na sociálnych sieťach sú krátke. Uh-huh. A keď aj ten, ten jazykový model tam spraví nejakú chybu, či už to bude nejaká, nejaká štilistická, gramatická, No on sa to veľakrát na tých sociálnych sieťi stratí, lebo tam ten text tiež nie je úplne 100% nesprávny.
0: Veľa ľudí robí tie chyby. Chy- Také chyby, ľudia a keďže ľudia. on sa trénoval
1: na, t- na tých textoch, tak ano. ako ich pozoroval v tých sociálnych sieťach, tak dokáže krásne aj tie chyby napodobiť. <laughs> um, takže, takže o to je to, o to, je to ťažšie. No a tu sme robili zase inú štúdiu s druhým tímom kolegov, kde sme sa práve pozerali na to, ako dokážeme takýto generovaný text detekovať. Uh-huh. Um, a robili sme to opäť, v čo, čom sme boli prví, že sme to robili na multilingválnych textoch vo veľkej okay. šírke. To znamená, pozerali sme sa na to, že keď sa ten detektor natrénuje na angličtine, kde máme tých textov viac sa no, no. či ho potom dokážeme použiť dobre na češtinu, slovenčinu alebo nejaké uh-huh. iné jazyky, Uh, ukázalo sa, že tento, voláme to, že transfer learning, v, v, že, že dokážeme preniesť ten, ten, to, to, Aha, ten natrenovaný okay. model z jedného jazyka na druhý. Um, tam sa potom trošku zabrli do lingvistiky, lebo sa ukázalo, a to sa že... Ako
0: dá previesť vlastne, keď máš natrenovaný model v angličtine a teraz previesť ho... Do, do češtiny, niektoré
1: niektoré tie, tie modely sú natívne mm. multijazyčné, to ja znamená, že oni,
0: oni, oni schrústali proste texty z najrôznejších jazykov. Jazy, jazykov. Uh-huh.
1: Medzi jazykmi sú práve lingvistické podobnosti, ktoré uh-huh. umožňujú, keď mám ten vektor, keď sa k tomu vrátim, uh-huh. tak, tak ho umožňujú natrénovať tak, že on je vlastne podobný v tých jazykoch, respektíve uh-huh. že už všetky tých jazykov viem natrénovať jeden, uh, jeden vektor. No a čo sme, čo sme ukázali, že keď natrénujem ten detektor aj na angličtine, tak ho viem preniesť uh-huh. aj na iné jazyky, čo je dobrá správa. Áno, lebo áno. Pre Slovenčinu aj to... Vytvárať toho, samostatný detektor
0: pre Slovenčinu.
1: Bolo, bolo, bolo náročne, keď dokážem uh, nagenerovať si nejaký vlastný text, v tomto prípade to nie je problém, uh-huh. ale stále v tej angličtine bude vždy toho obsahu viacej. Áno. Tak sme ukázali, že, že, že sa to dá, ale veľmi závisí na tej lingvistickej podobnosti. To znamená, mm. že keď zoberiem text, ktorý je v češtine, tak ten bude lepší pre Slovenčinu ako nejak, nejaký iný text. Mm-hmm. Paradoxne sa ukázalo, že výskumníci po celom svete používajú angličtinu ako ten taký ten predvolený jazyk, lebo tam toho textu je najviac, mm-hmm. existuje najviac modelov. A okay. Nám sa podarilo ukázať, že paradoxne nie angličtina, ale španielčina najlepší jazyk. Takže okay. ak by niekto si chcel natrénovať vlastný detektor uh, slovenského generovaného textu, tak nech začne Pre v španielčine. Pre slovenčinu je lepšia španielčina ako, ako angličtina. Pre aj, aj. jazyky to bolo, sme to tak teda a, a druhá vec, ktorá sa ukázala, ktorá je taká celkom prirodzená, že veľmi závisí na tom, aký používame skript, Ke používame latinku, tak samozrejme, z latinky, sa lepšie učiť do latinky. A práve, non la, tá, nie, písmo teda písme. Hovorime. písme hovorime. A práve keď sa používala azbuka, tak zase z azbuky do azbuky to bolo lepšie. Mm Dobre, čiže
0: asi nerieši, neriešite veľmi texty, ktoré sú v úplne iných písmach, typicky že čínske a japonské. A Skú,
1: skúšali sme tam aj takéto, lebo nás lebo to zaujímalo, že ako, no... ako sa to dá. Samozrejme, ten, ten prenos z jazyka do jazyka funguje aj tam mm. do nejakej miery, lebo ten mm. multijazyčný model si to vie celkom dobre pospájať. Ale práve to dotrenovanie na tú detekciu generovaného textu mm-hmm. už funguje lepšie, keď si zoberiem príbuzný jazyk alebo príbuzné dáta.
0: Jasné. A vieme si povedať alebo vysvetliť, že teda ako funguje ten detektor, že čoho sa on chytí, lebo dostane text. Teraz poviem, predstavím si naozaj že kus papiera. To znamená, nemám v tom žiadnu digitálnu stopu, áno, áno. kto ho vytvoril, ako ho vytvoril, nič. Proste mám fakt len holý text, Nejak, nejakú následnosť znakov. Ako ten detektor je schopný rozoznať s nejakou pravdepodobnosťou, že teda toto nepísal človek.
1: Môžeme si to predstaviť tak, že aj ten veľký jazykový model má podobne ako spisovateľ tendenciu používať nejaké slova, nejaké frázy, používať nejakú typickú štilistiku. Veľakrát mm. to je pri spisovateľoch alebo aj no, pri, aj pri, aj pri, aj pri žurnalistoch. Keď čítam nejaký novinový článok, tak presne viem, že toto je od toho autora. alebo mm. toto je jeho štýl písania. Mm. Tak Takéto niečo sa dá priradiť aj k tým jazykovým modelom. Znači, to je záujnové. Ako to vznikne, že Matematický model,
0: do ktorého nasypem teraz, že miliardy textov, poviem, keď to preženiem, no. milióny, povedzme, že on nápriek tomu si vytvorí vlastný štýl.
1: To no, ten štýl vznikne
0: práve tým, Je to tým autorom toho modelu, alebo... Uh,
1: skôr je to tým, že on si... samozrejme tam je vnútri nejaká architektúra, tam uh-huh. sú miliardy miliardy váh, ktoré, ktoré vlastne uchovávajú, ako memorujú ten, ten, ten uh-huh. text. Okay. A, a práve to, ako, sto, ako sú tam tie váhy nastavené, ako sa natrénujú, tak to mm. ovplyvňuje vlastne ten výstup. To znamená, môžeme si to predstaviť rovnako ako naše neuróny v hlave toho, toho spísovateľa alebo toho mm. žurnalistu. Niekde sa to tam, tam poprepája, zafunguje to a on v, nejak, v nejakom kontexte použije... silnejšie a niektoré sú áno, slabšie. Použije okay. nejaké konkrétne slovičko. Mm. Takže tá tak t- 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 reč je prirodzená pre každého človeka tak rovnako aj ten, ten stroj má nejaký typický štýl vyjadrovania. Uh-huh. Takže môžeme, môžeme sa potom pozrieť ten text a pozrieť sa na to čisto štatisticky, uh-huh. že napísal by toto takto tento stroj, ktorého štýl už predtým ten detektor videl, uh-huh. a ak to sedí, tak povie, že na 70% to vyzeralo, že to na, vyhnaroval chat GPT napríklad.
0: Je to o tom, že vlastne detektor naopak treba krmiť textami tých iných modelov, aby on sa naučil ich rozoznávať?
1: Je to presne tak, to znamená, že... Uh-huh. že uh, keď...
0: Známe texty iných modelov sa krmia do detektora, aby...
1: A detektor môžeme trénovať buď na jeden konkrétny generátor, uh-huh. na jeden konkrétny jazykový model, uh, ale čo je ešte lepšie, to je podobne ako s tými jazykmi, že keď, keď dám viacej dát na jednu kopu a ukážem mu aj viacero tých jazykových modelov, ktoré nagenerovali ten text, tak je ten detektor je povedzme, že robustnejší, že tým pádom dokáže využiť, že videl som, že CGPT to robí takto, nejaký druhý model to robí trošku inak, ale keď mám potom ten text vygenerovaný, tak vlastne vie povedať o to lepšie, uh-huh. lebo uh-huh. ako keby videl viaci tých typov, kategórií toho generovaného textu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Nie, to, to, je práve, to je práve, pri to ma napadla otázka, ktorú som teraz zabudol, ale <laughs> nevadí. Čiže, áno, čiže dá sa povedať, že s nejakou pravdepodobnosťou vieme povedať, že tak toto je, toto je vygenerované nejakým, nejakým matematickým modelom.
1: Uh. Ja Ako? len možno oplním, že, no? že, 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 prepáč, že, že uh, vieme to povedať s nejakou pravdepodobnosťou. A toto uh-huh. je práve jedna častá chyba, že ľudia si predstavujú, že to vieme povedať na 100%. Uh-huh. O toho sme veľmi ďaleko. A najmä uh-huh. tým, že... Uh, tie generátory, tie jazykové modely sa neustále zlepšujú. Mm. Budú mať čím ďalej, tým uh, väčšiu schopnosť napodobniť ľudský text. Dokonca mm. sa, sa môže stať, že toho svojho štýlu sa budú vedieť zbaviť. A? Keby chceli. To znamená, okay. že, 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 že teoreticky by to vedeli nejako zákryť ten svoj mm. štýl. V takom prípade, tá, ako očakávame, že kým tie detektory teraz ešte sú téma a sami sa snažíme také detektory natrénovať, mm. Je dosť možné, že o 3 roky uh-huh. už to ani prakticky možné nebude, že tá, 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 ten generovaný text už bude tak pripomínať ľudský uh-huh. a tak dobrý, že už vlastne tam tú štatistickú stopu, ktorá sa tam ešte zachováva, uh-huh. sa podarí úplne skryť.
0: No ale keď sa to u ľudí, či myslíš, že tá variabilnosť toho modelu je väčšia ako náša, že tým pádom on získa takú variabilitu, že... Budeš sám seba maskovať. Hej? To je
1: jedna z možností a druhá z možností je, a to je tiež výskum, ktorému sa venujem práve teraz, že či dokáže človek to, zamaskovať tu stopu toho mm. modelu, uh, to znamená, či dokáže použiť nejakú techniku, ktorou by zakrýl, Uh-huh. Ten, alebo upravil ešte následne ten generovaný text, tak, aby sa to vyhlo tej detekcii. Uh-huh. A to práve teda v oblasti dezinformácií uh-huh. je, je kľúčové, lebo ak niekto si tú dezinformáciu dokáže aj vygenerovať a potom nejakým ľahkým spôsobom ju dokáže zakryť stopu toho, toho generovania a tým, že detektory sa toho nerozpoznajú, uh-huh. tak to, to, to situácia ešte zhoršuje. Jasne. A tam sme skúšali rôzne, rôzne techniky práve toho zakrývania tej stopy uh-huh od toho, že sme to preložili do angličtiny a naspäť, naspäť a, alebo, alebo sa jednoducho použili a, tak, taký, taký jednoduchý trik a to je, že sa používajú písmenka z inej abecedy, to znamená, že, sa, že niektoré, latínka, písmenka vyzerajú, vyzerajú in- niektoré, niektoré písmenka v vyzerajú vyzerajú niektoré písmená z iných abecí. Ah, takže okay. sa to len vymení pre človeka, vlastne to homoglif, pre človeka mh. to vyzerá v princípe identicky, ale pre ten stroj to dokáže zrazu pomíliť. Yeah. Samozrejme, takéto homoglyfy sa dajú detekovať Inými In, technikami iným stroj, pomerne iným ľahko, lebo vidím, že té, kde sa mi stredajú tri abecedy, tak to asi bude nejaké podozrive. Ale <laughs> práve to, keď to prekladám uh-huh. alebo to parafrázujem alebo jedna z možností je, že človek to sem tam ešte trošičku pre... zreviduje, uh-huh. tak v takom prípade uh-huh. tá detekcia je o to náročnejšia.
0: Hej. Uh, jedna vec, ktorú som sa tiež dočítal, že uh, pracuješ vlastne na systéme, ktorý by bol schopný učiť modely s menším počtom textov, lebo to, čo zatiaľ hovoríme je naozaj o tom, že obrovské množstvo textov sa nasype do, do nejakého modelu a on je potom schopný proste nejak fungovať.
1: Áno, áno. O, to... o
0: čo ide konkrétnejšie?
1: Toto je taký lejtmotiv uh, nielen mojho výskumu, mm-hmm. ale výskumu celého nášho inštitútu, kde sa pozeráme na to, uh, aby sme dokázali natrénovať fungujúce výkonné modely s menším množstvom dát. Tých motivácií je tam niekoľko, možno by mm-hmm. som začal tým. Uh, už som to spomínal, že pre slovenčinu tých dát máme menej, mm-hmm. takže nikdy nebudeme vedieť na slovenský jazykový model, ako je možný pre angličtinu. Ale ak by sme našli také techniky toho trénovania, toho účinia, toho modelu, ktoré by vyžadovali tých dát menej, tak zrazu sa vieme dotiahnuť na tú angličtinu. Mm-hmm. Dru- druhá motivácia je, že ty modely, keď, keď aj ich máme a bežia nám, sú to obrovské modely, ktoré vyžadujú mm-hmm. veľké výpočtové kapacity
2: mm-hmm.
1: a Nikdy nebude možné, aby teraz nemyslím úplne, že, že bežný človek doma, ale už, už, len, už len taký výskumný inštitút ako my mal možnosť prevádzkovať tie modely, pretože na to treba veľmi výkonné servere a preto sa to teraz momentálne trénovanie tých modelov a ich ten nasadenie sústredí v rukách veľkých technologických gigantov, ktoré majú tie hardverové, tie finančné prostredky na to aby, to, aby to bežalo.
0: Tam sa zastavím, lebo to je presne to, čo som sa tiež chcel opýtať, že asi to nikdy nebudem mať doma na, na PCčku. Práve kvôli tomu. He. Čiže to sú fakt, že bavíme sa o x desiatkach, stovkách, tisícoch serverov, kde to musí bežať Aha. ten jeden model.
1: Zavisí, zavisí to od toho, aké modely tie jasné. veľkosti, lebo stále hovoríme o veľkých jazykových modeloch a teraz sa už sú diskusie, čo znamená veľký. Lebo uh-huh. to, čo bolo veľký pred dvoma rokmi, je už teraz malý. Vlastne. Uh-huh. Takže, takže sa to samozrejme posúva, tie naj, najväčší naozaj vyžadujú servere uh-huh. a veľké, veľké kapacity, Také tí menšie dokážu fungovať aj teoreticky naozaj, že, že na nejakom menšom vypočetom, ale určite to není notebook, ktorý mám na stole, um, takže dokážu, dokážu bežiť na nejakých menších strojoch, ale samozrejme s tou veľkosťou priamo úmerne narastá kapacita toho modelu, schopnosť uh-huh. generovať ten text. Uh-huh. Takže našou snahou je vlastne takúto demokratizáciu umelej inteligencie, aby uh-huh. k nej mali prístup všetci, uh, aj Tí, ktorí nemajú, nie, nie sú v tej technologickej peťke. Nie sú Google, hej. Nie sú Google. <laughs> a, takže, takže to je ďalšia vec. No a, a, a tretia motivácia, prečo byť schopný trénovať aj s menším množstvom dát, je, že a, má to veľkú ekologickú stopu. Mm-hmm. okolo ChatGPT sa vedú rôzne diskusie, mm-hmm. že koľko vlastne CO2 vyprodukovalo trénovanie takýchto modelov. Mm-hmm. Tá spotreba energie je obrovská. A samozrejme, prevádzkovať ten model následne tiež nie je ani lacná záležitosť, ani ekonomicky, mm. ani ekologicky. Mm-hmm. Takže Jasne. ak by sme toto všetko dokázali natrenovať s menším množstvom dát, s menším vypočtvenými prostriedkami a dokázali to prevádzkovať s menšími vypočtvenými prostriedkami, tak by to bolo z, z každej strany užitočná. Mm-hmm. Toľko motivácia. No a potom mm-hmm. samotná, samotné to riešenie je, je, je vlastne o tom, že chceme dosiahnuť a natrenovať tie modely tak, aby sme nemuseli ten model vlastne trénovať celý od začiatku. Uh-huh. Existujú rôzne techniky, chcem veľmi zachádať teraz za technologické jasne, nie, podrobnosti, jasne, jasne. ale uh-huh. dá sa spraviť vlastne to, že keď, keď ho dotrénuvávam uh-huh. na to, aby videl napríklad detekovať ten, ten generovaný text alebo ten, ten sentiment, tak ja ho nemusím vlastne dotrénovať celý, celý tie miliardy váh sa nemusí dotrénovať, uh-huh. ale ako prilepím k tomu nejakú, nejaké ďalšie váhy, nejakú uh-huh. tenkú vrstvu tých váh, ktoré uh-huh. sa dotrénujú a robia to, čo potrebujem, uh-huh. ale ten zvyšok zostane my to voláme, že zmrazený. zmrázaný. Uh-huh. Jasné.
0: Uh, jedno, čo som si uvedomil, keď si hovoril o tej vojne na Ukrajine, že naozaj, že, že vlastne sú modely, ktoré možno nemajú že vlastne musia, musia mať neustály update, aby boli vôbec schopni. Ak majú teda produkovať niečo, čo sa týka reálne fungovania spoločnosti, tak ak zamrzli v roku 2014, tak vlastne netušia, hej? Že vlastne netušia,
1: ale práve preto, čo GPT, napríklad ako taký ten uh-huh. model, ktorý určite pre nieko najviac medzi verejnosť, pravidelne dotrenuval. Uh-huh. To znamená, že tá jeho práva verzia bola že v nejakom... Sa dosypajú zamrzno. texty. Sa dosypajú tie texty, pribúdajú uh-huh. nové, Uh-huh. No a okolo toho vzniká aj veľmi zaujímavá polemika, že ako dlho to ešte dokážeme ako ľudstvo t- ťahať, pretože uh, tí, ako, teraz sa dosypajú nové texty, ale nové texty nepribúdajú takým tempom, ako sa zbierali tých x rokov dozadu. Uh-huh. Takže otvorene sa hovorí o tom, že čoskoro budeme mať problém tieto veľké jazykové modely uh, dotrenovávať, pretože sa už minie ľudský text. Uh-huh. Už Yesle. to je jednoducho všetky texty, ktoré sa dali, dali získať, sa už uh-huh. tým modelom ukážu ano. a očakáva sa, že tak ako teraz tá krivka veľmi vybehla, za pár rokov sme sa posunuli ohľadom veľkosti tých modelov, schopnosti tých modelov, uh-huh. milovými krokmi, sa to v nejakom okamihu trošku spomalí, pretože už, už ľudský text, ako ho generujeme, tak ako aj teraz rozprávame, no. už nebude pribúdať takým tempom, aby to tie modely. To stíhalo modely. A
0: to má priamo vedie k tej otázke, o ktorú som už spomínal, než sme začali. Niekde som zachytil správu a teraz neviem, či to je zatiaľ len teda, však to, tomu si povieme, že teda problém je reálne v tom, že si hovoríte, že ľudský text, že ten je potrebný na to trénovanie teda týchto modelov, že vlastne keď sa to od toho modelu, keď sa ten model kontaminuje textom, ktorý je vlastne generovaný ním alebo inými modelmi, že vlastne jeho, že kvalita tých jeho textov začína klesať. Že pomerne výrazne, tak ako to je? Je to tak?
1: Ako zatiaľ, zatiaľ ešte nie sme v takej situácii, aby keď sa pozrieme na online priestor, na tie miliardy a miliardy dokumentov, uh, ten generovaný text v tom, že by v tom priestore začal prevažovať. To, to mm. naozaj nehrozí zatiaľ, lebo uh, tá technológia je tu s nami relatívne krátko, ale táto obava bude naozaj na stole Uvidíme, ako, ako skoro, ale je veľká pravdepodobnosť, že keď sa pozrieme na novinový článok o dva roky, tak to bude tak 50 na 50. Či bol generovaný a možno upravený nejakým žurnalistom, alebo bol napísaný od začiatku žurnalistom. Už to, už to, bude, už to bude tak pol na pol. A potom uvidíme, že ako sa vlastne zmení tá, to fungovanie tých modelov. Kľudne sa môže stať to, že... Uh, kým teraz to vidí naozaj iba ľudské texty, alebo iné neboli, no, no. tak tie, tie nagenerované začnú, povedzme, že kontaminovať uh, ten model. Ono to v princípe nemusí byť problém, pretože on ten model vidí, že uh, toto je nejaký ďalší text, ak bol nagenerovaný správne, spĺňa štilistické, semantické, príby, tak, uh, všetky tie charakteristiky, aké chceme, tak ten model sa vlastne dotrénuje. Sam mm-hmm. na sebe pravdepodobne mu to ani veľmi neublíži, ani mu to veľmi nepomôže, lebo je to vlastne to, čo už, už sebe ako keby má. Už, už to raz ano. vyprodukoval. Ano. To je tak, ako keď si človek prečíta text trikrát po sebe. Už mu to nejakú ďalšiu informáciu v princípe neprída. Uh-huh. Um, čo sa ale môže stať, že ten, ten generovaný text nebude spĺňať očakávania, ako rozprávajú ľudia, nebude sematicky korektný, nebude tam dobrá uh-huh. syntáka a tak ďalej. A a tým pádom sa môže stať, že postupne začne nejakým spôsobom degenerovať alebo teda upadať ten ten, ten model. model. Ale rovno si povedzme, že on sa teraz trénuje na všetkom, čo nájde na internete a ten obsah (laughs) (laughs) nie je vždy úplne správny. To znamená, že on on si dokáže poradiť s gramatickými chybami, dokáže si poradiť so so, so, so zlou štilistikou, s breptami, keď rozprávame a tak ďalej.
0: V tom článku, ktorý som ja čítal o tomto, tam išlo skôr naozaj o tú šírku toho jazyka a nejakým spôsobom možno skôr o tú štilistiku a o to, že reálne, že vlastne chýbajú tomu, keby sa to dalo nejak tak popisť, taká tá košatosť na tom okraji. Základ toho jazyka, ten je v zásade rovnaký. Či to je teraz generovaný text, alebo je to človekom vytvorený text. Ale že tie ľuďmi vytvorené texty vždy majú také tie vetvičky na tom kraji, áno, ktoré áno. sú špecifické práve pre ten ľudský text a že to vlastne pri tom učení obohacuje ten model a umožňuje správať sa ľudskejšie je to, čo áno. hovoríme, že teda tie modely možno už o dva roky naozaj budú schopné meniť štilistiku a tak ďalej. A že toto vlastne keď chýba, takže potom ten model, keď je zrejme, si nepamätám presne, ale myslím, že to bolo naozaj o tom, že niekto krmil nejaký model takmer výlučne generovanými textami a zase, že veľmi rýchlo tamto išlo potom on, on, drasticky dolo. Že proste, môže, sa, môže
1: sa stať vlastne to, že on sa uzavrie do nejakej bubliny. Taký mm-hmm. tej svojej bubliny, to znamená, že ten text ani nemôžete možno štilisecky zlý, oveľa mm-hmm. horší, ale môže sa stať to, že sa mu zredukuje slovná zásoba v princípe, mm. on, on teraz bude vidieť, že aha, tak teraz všetci používajú toto slovičko, a mm. ho poznám, a ho mám rád, aj ja som ho často generoval, tak ho bude generovať ešte častejšie. To znamená, on sa uzavrie do takej tematickej bubliny, te, bubliny slovnej zásoby, bubliny mm. štylistiky. Takže to, čo ľudia majú radi, prečo, prečo nečítame všetci len jedného autora, mm. keď čítame literatúru? No práve preto, lebo sa nám páči rôzne štýly písania. Hej. Tak práve táto diverzita sa môže nejakým spôsobom Sobom a zmenšiť.
0: Myslím, že to môže tým pádom aj možno obmedziť ten negatívny dopad možno tých, tých dezinformačných textov, ktoré...
1: Otázka je, že ako sa tá bublina zmenší a sa tá bublina spraví. Uh-huh. Ak sa tá bublina uzavrie okolo uh, vyslove, povedzme, slovníka, ktorý sa používa v dezinformačných narratívoch, tak, tak... Naopak. tak práve uh-huh.
0: naopak. Ja sa ťa opýtam takto trošku, možno mimo, že ktoré sú tvoje najobľúbenejšie dezinformácie. Trošku sme sa o tom bavili pred reláciou, ale teda...
1: Uh, tak, tak, ako tých kandidátov mám viacej bude ťažšie, ťažšie vybrať uh-huh. uh, určite sú to dezinformácie ktoré sa týkajú tá zeme, uh-huh. uh, keďže toto je naozaj dezinformácie ktorá sa dá veľmi ľahko vyvrátiť napriek tomu existujú komunity ľudí ktoré tomu stále veria no a Ťažko povedať, obľúbené dezinformácie. To je ako <síňujem> oxymoron trošičku.
2: No, ale že... to no, je, ako lekára sa pýtať, ktoré sú vaše obľúbené choroby. choroby hej? Áno, tak. uh, takže, takže, toto je... ktoré
0: sú možno pre teba zaujímavé, hej, Určite
2: sú
1: to tie, ktoré majú veľký spoločenský impact. Uh-huh. Všetko, čo sa týka dezinformácie okolo zdravotníctva uh-huh. a odmytania liečby, uh-huh. to sú pre spoločnosť jedny z tých najzávažnejších, lebo sme to videli počas pandémie, vidíme to pri a má to nevyvrateľné negatívne dôsledky hmm. na to, ako sa následne ľudia ľudia rozhodujú. No a okrem teda medicíny je to samozrejme politika. Hmm. Už sa otvorene hovorí o tom, že dezinformácie a aj tie automaticky generované hmm. dokážu ovplyvniť voľby, hmm. dokážu ovplyvniť, ako sa ľudia rozhodujú lebo konzumujú ten obsah práve cez sociálne siete.
0: No a viem, že ty vlastne jednou z tvojich činností alebo vecí, ktorým sa venuje, je práve aj nejaké vzdelávanie o odhalovaní dezinformácií a teda fact-checking. Čiže reálne naozaj zisťovanie zisťovanie nejakých informácií. Tam existujú tiež nejaké modely pre nás v podstate ako novinárov. Čiže čo čo my môžeme využiť na to, aby sme si overili informácie?
1: Tak máme máme v v Kinite projekt, ktorý sa volá CEDMO. Ten projekt je zameraný na to, aby kde sa snažíme podporiť žurnalistov a fact na Slovensku, v Čechách a v Polsku. Uh-huh. Nemáme ich veľa. O to dôležitejšie je im pomáhať, uh-huh. aby boli v tom procese tzv. fact alebo oboverovania faktov čo najefektívnejší. No a my sme s nimi robili viaceré rozhovory, kde sme sa ich pýtali, čo ich v tom procese trápi najviac, lebo je to naozaj náročný proces, aj, aj na znalosti, aj na čas. A zároveň treba byť rýchly. No bo no, ten faktček, ktorý vyjde o týždeň potom, ako sa začína šíriť dezinformácia, to už je dávno, no? dávno, dávno zabudnuté, časy, dávno prehraté, časy, už prehraté. Uh-huh. Takže uh, identifikovali sme rôzne body, a kde v, tom, v, tom, v tom, tej, tej činnosti, že kde sa im nejakým spôsobom práve tou umelou inteligenciou dá pomôcť. No a keďže tá multilingualita, to už tak asi aj vyplýva trošku, je tá na naša téma. No, Áno, my, sme, yes, my v tej slančine sa musíme na tú multilingualitu pozerať. Tak um, sme sa im snažili práve pomôcť tým, že uh, dokážeme zisťovať, či nejaká dezinformácia, nejaký, nejaký napríklad príspevok do na sociálnej siete už bol fakt čekovaný predtým v ľubovom inom jazyku. Mm-hmm. To znamená, vytvorili sme model, ktorý dokáže na vstupe zobrať je, tá krabička, opäť sa k tomu vrátim. Ano. To znamená, že máme model, ktorý dokáže na vstupe zobrať príspevok zo sociálnej siete, ktorý môže byť v ľubovolnom jazyku, v slovenčine napríklad, ano. a dokáže vyhľadať, že či to tvrdenie, ktoré sa v ňom nachádza, už nefaktšekoval nejaký iný faktšeker a kľúdne to môže byť v nemčine, v angličtine, v španielčine, ano. ten model to dokáže pekne napárovať a povedať, toto je. Tým faktšekerom to potom veľmi pomáha, pretože... Jasne. Uh, nie, niektorí nám povedali, že oni doteraz nevedeli vyhľadávať ani vo svojich vlastných faktčekoch. Nie okay. to ešte faktčekov iných kolegov, nie je to ešte faktčekov iných, iných kolegov jazykov. v iných jazykoch, takže pre uh-huh. nich to bol teda ako skok uh, pomerne významný. Stupne, takže takže uh-huh. dokážu, tak si to zistiť tým pádom, uh, keď to bolo faktčekované v inom jazyku, tak uh, Samozrejme, nie ježdy to úplne sedí, lebo tá kultúra, kontext môže byť trošku iný, Jasne. ale dokážu sa inšpirovať tým procesom, ako to bolo overené. Takže, mm-hmm. Ak tu to získali informácie z VHO, tak si to vedia overiť mm-hmm. potom rovnako. Jasné.
0: Čiže toto je niečo, čo zase tiež môže pomôcť tomu, že sa aspoň nejaká časť dezinformácií odhalí včas. Ten čas áno. je tam asi ten, ten kľúčová vec.
1: Kľúčová vec. Zároveň, ale ako bolo by ideálne, keby tá umelá inteligencia dokázala povedať, toto je dezinformácia. Toto není mm-hmm. dezinformácia, úplne automaticky. Uh, tu sa ale, ja zmeniť, ako výskumná komunita zhodneme, že toto nie je možné. Toto mm-hmm. nedokáže ani, ani, ani človek pochopiteľne, aj keby si naštudoval všetky, všetky zdroje, tak nedokáže povedať o všetkom všetko. Mm-hmm. Že, uh, je, to, je, to, je to veľmi náročné a zároveň to veľmi závisí od toho posledného nejakého výskumu a COVID bol krás... stav vedomia, stav vedomia uh-huh. a znalosti ľudstva. Uh-huh. COVID bol krásny príklad, kedy faktšekovať niečo znamenalo, že sa bolo treba pozerať na štúdie, ktoré vyšli veľmi tesne predtým. Tá umelá inteligencia toto samozrejme dokáže nejakým spôsobom sledovať, ale napriek tomu interpretácia tých výsledkov, najmä keď boli veľmi nejasné, uh-huh. aj pre ľudí to interpretovať, čo sa vlastne deje, tak pre tú umelú inteligenciu to bola nemožná úha.
0: Jasné. No tam, je, tam je ten problém, že v zásade mnohé štúdie sú o tom, že hovoria o trendoch, hovoria o možnostiach, hovoria o hypotézach, ktoré ano. sú nejak pravdepodobné. A to asi je ten problém aj pre teda akýkoľvek model umelej inteligencie, že my ľudia si to možno vieme nejakým spôsobom upratať, že dobre, tak toto je pravdepodobné, to znamená, že asi pre mňa má význam sa tým riadiť, ale... Tomu je to asi jedno, ne? On Alebo dokáže to nejak možno... Snaží
1: sa, snaží sa ten kontext nejakým spôsobom vnímať, uh-huh. um, ale ten, to usudzovanie, ktoré dokáže spraviť človek, a najmä teda človek, ktorý, ktorý, ktorý je v tej oblasti expert, uh-huh. je, keď, som, keď som doktor, tak dokážem lepšie tým samozrejme veciam rozumieť, ako ten, ten, ten umelá inteligencia, ktorá uh-huh. nikdy nebude mať vyštudovanú medicínu. <laughs> um, tak, um, tak, uh, mať tak nikdy. No, to je, to je dobrá otázka. Teraz, jazykové rži. modely teraz dokážu vyplniať niektoré testy lepšie ako ľudia, samozrejme.
0: Dobre, ale testy sú pomerne jednoduchá záležitosť.
1: Ale, ale neviem, či by som sa chcel ako, nechať liečiť sa GPT. Zatiaľ, <laughs> zatiaľ takúto dôveru vo môj inteligencii sám nemám. <laughs> to takže, je asi je dobré. Takže radšej, radšej ešte ja si tam počkám na toho ľudského doktora.
0: <laughs> Hej, ale napadlo mi v súvislosti s tým, že uh, nie je cestou možno aj špecializácia tých modelov na nejaké konkrétne oblasti?
1: To je práve to, čo spomíname, to dotrénovanie. To mm-hmm. znamená, že na začiatku tomu modelu ukážeme všetko mm-hmm. a potom mu ukážeme, že špecializuje sa na túto úlohu, na klasifikáciu toho sentimentu alebo práve na detekciu, či ten text bol generovaný. Mm-hmm. Takže, takže na začiatku sa vždy začína z toho základného modelu, ktorý mm-hmm. videl všetko a potom sa dá dotrénovať.
0: Práve napríklad v hodnotení dezinformácií, ako sme si povedali, jedna vec je zem, plocha zem. Čo je v zásade astrofyzika. Ano. Iná vec je, ja neviem, medicína, COVID. Tak to je zase medicína. Že či má zmysel v tomto smere špecializovať tie modely? že povedem, Dobre, má medicínsky model na analýzu dezinformácií napríklad. Čiže takéto, je toto nejaká cesta? Alebo ide sa tým smerom?
1: Uh, ako, toto je typický problém, ktorý, ktorý riešime, keď trenujeme nejaké modely. Uh-huh. Ako ich uh, robiť špecializované? Lebo... Um, Ja si môžem povedať, že ho chcem špecializovať na nejakú jednu konkrétnu úlohu, len tým pádom si orežujem to množstvo dát, ktoré v tej oblasti mám. Ale druhá vec je, že ja si môžem povedať, že no ale vlastne tie dezinformačné narratívy vzdialajú podobné charakteristiky na pozadí. Obsahujú argumentačné chyby, a, alebo pracujú s nejakými falošnými autoritami a tak ďalej. Ale mm. tento základ toho dezinformačného sveta, je ja dokážem mm. učiť ten model. Takže niekedy je mu možno dobre, keď mu ukážem dezinformáciu z politiky, lebo mu to pomôže aj odhalovať dezinformáciu mm. z medicíny. Mm. Lebo je tam nejaký spoločný základ. Ak by sme mali dokonale oddelené svety, to znamená, že tie, tie dezinformácie vyzerali úplne inak, mm-hmm. tak v takom prípade by tá špecializácia dávala väčší zmysel a mala by šancu to prekonať.
2: Jasne. Ale
1: toto je, to sú presne výskumné otázky, ktoré, ktoré sa riešia. Okay. Ako, ako ten model že čo použiť ako základný model, mm-hmm. ako tie dáta vyselektovať, aby boli čo najkvalitnejšie a čo najreprezentatívnejšie, aby som do toho modelu zaniesol čo najmenej šumu a práve potom ako to prenášať medzi tými, mm-hmm. tými doménami.
0: Mm-hmm. Jasné. Je to veľmi zaujímavé a teda dúfam, že sa podarí. Som zvedavý, že čo, ako sa to vlastne vývinie naozaj s tým štýlom tých dezinformačných umelých inteligencií, že či naozaj začnú byť tak inteligentné, že stratia tú štýlistiku. No
1: práve na tejto téme teraz pracujeme, lebo máme nadviazanú spoluprácu s jednou výskumnou skupinou na Peloslovánskej univerzite v Spojených štátoch. No a tam práve uh, primárne teda to bolo uh, lidované týmito, týmito našimi partnermi z, z Pensumalskej univerzity. Sme skúšali takú vec, že sa zobral text, ktorý vygeneroval napríklad ChatGPT a potom sme ho skúsili niekoľkokrát po sebe parafrázovať, mm-hmm. že ako dlho potrvá, kým sa vlastne stratí ten štýl. Mm-hmm. Tak výsledok toho bolo, že stačí to parafrazovať Parkera, ten štýl sa, sa nakoniec podarí stratiť. Mm-hmm. Otázka je, či ho dokážeme schovať už pri tom generovaní na začiatku.
0: Ja že by vlastne ten model najprv vygeneroval text a potom
1: si ho sám ešte raz prepísal. Napríklad. Aby... Alebo by ho mm-hmm. iný model by ho prepísal, tým pádom by sa to mohlo tváriť, že mm-hmm. vlastne autorom je ten druhý model. <laughs>
0: OK, no dostávame sa, dostávame sa pomerne hlboko, tak môžeme len držať palce, aby sa vám to darilo, lebo tých dezinformácií je strašne veľa a ten boj je s, nimi, je s nimi náročný. Ja sa na záver vždy pýtam hosti trošku také krátke, rýchle otázky, v zásade, v zásade možno trošku osobnejšie, tak začnem a dovolím si teda aj teba sa takto opýtať. Treba povedať, že to je model, ktorý vymyslel Alan Olda, známy herec a teda momentálne podcaster a komunikátora, človek, ktorý sa venuje komunikácii nielen nie teda v herectvu, ale teda aj vo vede a, a v práve a v medicíne a tak ďalej. Takže hneď prvá. Na čo si v detstve spomenáš ako prvú vec, ktorá vzbudila tvoju zvedavosť? Spomeníš si na niečo?
1: Hm. A, až do detstva teda, hej? No. To takto. <laughs> mm. Ťaž, ťažko povedať, že čo bolo také, také prvé... Potom, potom ako z, ne, z neskôrších časov, teda, no, bolo skôr cestovanie. Že, mm-hmm. že, ja, ja veľmi rád cestujem a spoznávanie ako nových krajín a, a tak to je, to je akože niečo, čo má naozaj fascinuje, a veľ, veľmi rád naozaj cestujem. Ale okay. um, s takou úplnou toho asi, asi ani neviem. Že, mm-hmm. že, uh, jedna vec možno predsa len... Um, a, Viem, že to by také klišie, ale tá informatika, tie počítače, mm. to, 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 to bolo... To je Keď ke, 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 ke si spomínam, že sme mali 386 6 počítač a, mm-hmm. a človek to tam akože v tomto dosovskom rozhraní vlastne začal, začal mm-hmm. akože ovládal to. Ako nás, ako relativne malé dieťa, práve tak. Ako dieťa informatického no. rodiny, tak ako <laughs> som mal k tomu pomerne rýchlo prístup. Áno. A teda ten vzúčavý zvuk uh, dialapu, ktorý, ktorý by sa vytáčal. <laughs> no. To ako, Človek chápal, že, a tá, nechápal to vtedy tak, že, že toto je teraz niečo, čo nás bude o pár rokov obklopovať a že budeme mm-hmm. to mať všade. Ale predsa len to bolo to bolo také, že no. to, 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 to človek nezabudne na no. to. Mediš,
0: tak je to niečo. Áno, iné dialap, to, to je dodnes. To je, to je úplne ikonický zvuk sa povedať. To je ikonický zvuk. To, určitá generácia ešte ja, stále vie, to zareaguje vie, na to. Ale, okrenčie, ale,
1: ale, niektor- <laughs> ale už tá, tá mladšia generácia to teraz už asi nedá. Ja, ja som bol si taká
0: tá, tá hraničná. Ešte si to zážil čo? ako dieťa. No, ano, no, no. My sme na tom fungovali na začiatku, he? keď začínal internet. He? Koľko učiteľov svojej tvojej mladosti považuješ za skvelých? Takých, ktorí ťa naozaj inšpirovali. Skúsme ich nejak. Možno spočítať, možno spomenúť.
1: No, určite uh, sú to viacerí učitelia z gymnázia, kde som študoval, uh, lebo tam, či už to boli, bola pani učiteľka na, na Slovenčine, kde sme prvýkrát robili tú stredoškolskú odbornú činnosť. Uh-huh. To bolo presne také, že človek si tam vlastne vyskúšal niečo aj naformulovať, také trošku odbornejšie a tak... Um, ale tak celkovo tá, tá stredná škola naozaj formuje veľmi človeka. Mm-hmm. Učiteľ informatiky to ani, 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 ani nehovorím, samozrejme, uh, to, to človeka nákopne. No a potom... Uh, na vysokej škole to bolo naozaj veľké množstvo, množstvo učiteľov. A pani profesorku Bielikovú sme spomenuli, tak ešte môžeme raz ohovoriť. Ja, vďaka nej som sa vlastne dostal na celú túto dráhu, dráhu výskumníka. Bolo, bolo to také veľmi milé, lebo, lebo veľa vecí, dobrých vecí v živote vzniká čistou náhodou. Jasne. A, a toto bol presne ten prípad, lebo ja som si vybral nejakú bakalárskú prácu jedného doktoranda. A tesne pred tým, ako začínal tretí ročník, kedy uh-huh. som mal tú bakalárskú prácu riešiť, uh, tak sa rozhodol, že ukonči štúdium. A, okay. a tým pádom ja som zostal teda bez, 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 bez vedúceho. A, uh-huh. a pani profesorka sa teda sa mi ozovala, teda, že žiaľ, takáto je situácia, a teda môžem pokračovať v tej, v tej, v tej téme, ktorú som si vybral. Uh-huh. A práve pod jej vedením. Mm-hmm. Tak, tak ako som tak s veľkým obavou a očakávaniem, aké to vlastne bude, pani profesorka. Áno. Um, som, som teda na tú, na tú ponuku teda, som ju prijal a na, potom sa to už rozbehlo. Takže ona, mm-hmm. ona, ona naozaj patrí medzi tých, ktorí, ktorí veľ, veľmi významným spôsobom teda, ovplyvnili to moje ďalšie pôsoby. Tak ju
0: znovu pozdravujeme, to sme radi samozrejme. A ktorá kniha ti zmenila život? Nájdeš takú?
1: Môžem menej vážne? Kúplňa hociaká? Šlabikár. <laughs> Prečo nie? Um, š- ako, človek, keď dokáže čítať, tak zrazu mm. sa otvárajú nové obzory. ako Pozorovaním, počúvaním... Vnímame veľké množstvo informácií. Ale čítanie... To je, to je to, čo nás posúva významne, významne ďalej. A hovorím to aj preto, lebo ako sme sa rozprávali, mám teraz syna, ktorý práve v prvom ročníku. A keď znovu. Si, a znova si to si preházam týmto A keď si zoberie knižku a začne si nahlas sám čítať, tak si vlastne uvedomujem, že aký je to vlastne veľký posun. Že, že on dokáže už konzumovať tie informácie bez toho, mm-hmm. aby mu t- tie veci niekto vysvetloval. Musel čítať, musel musel čítať a musel hovoriť. To je, je, je naozaj veľký, veľký posun v tom, že sa človek naučí čítať. A druhá menej vážna odpoveď, ak môžem. <laughs> Jasné. To nie je to kniha, ale mm-hmm. má to knihu v názve. Je to Facebook. OK. Facebook je sociálna sieť, hej, ktorá... Okay. ktorá u nás na Slovensku bola asi taká tá prvá, ktorú... Ktorá prvá začala, vážna, áno. Prvá vážna, ktorá začala uh-huh. ovplyvňovať a doteraz veľké množstvo ľudí, uh, najmä to staršia generácia, tá mladšia už povie, že ho, Facebook. Ano. A to je pre tých starých. <laughs> um, tak uh, je to práve, práve tá sieť, ktorá nejakým spôsobom tu nastolila ten... Fenomén, ako Fenomén, taký. neporiadok, uh-huh. neviem ako to nazvať, uh-huh. ktorý, ktorý stále sa cez šíri veľké množstvo dezinformácií.
0: Prinesla hej, priniesla aj tento, tento fenomén, hej. Ktorú čas výskumu si najviac užíva.
1: Je toho to, to viacero, pretože ja mám rád ten boj v zákopoch. Uh-huh. To znamená, že keď treba vymyslieť tie výskumné otázky, treba si naštudovať, aký je ten stav, uh-huh. um, prichádza s tými riešeniami, uh, aj potom to spísať, uh, publikovať uh-huh. to, aj keď teraz žiaľ už som sa posúdam trošičku do také viac manažerskej roli, že, že veľakrát práve v kynite tým, že sa nám podarilo získať viacero európskych projektov, tak, uh-huh. tak treba tie projekty písať, manažovať, treba tie a, projekty ára. manažovať a koordinovať. Takže teraz si dosť dobrom užívam aj takú tú rolu uh, toho koordinátora, uh-huh. alebo toho lokálneho koordinátora v tých projektoch. Uh-huh.
0: Takže v zásade všetko.
1: V zásade, zásade všetko. No, žiaľ už. Aj to už, je už, odpoveď. Už menej času zostáva na ten t- t- to, no. to je
0: pravda. Hej, hej. Čo by si chcel skutočne do hĺbky pochopiť?
1: Prečo ľudia veria dezinformáciom? No. Mm-hmm. Je, to, je, to, je to vec, ktorá... Napriek tomu, že veľakrát existujú úplne jasné vedecké dôkazy, a napriek tomu ľudia sú stále... Sú, schopný obhajovať uh, nejakú ideu a žiaľ teda tých, tých riešení, ktoré aj my sa snažíme podporovať, či už je to teda mediálna gramotnosť alebo je to ten fact-checking, uh, napriek tomu uh, ľudia stále veria tým dezinformáciám. Ja viem, mm. že je to otázka pre, pre, pre psychológov skôr a
0: sociológov. No, ako
1: ako na, týto, na toto zodpovedať, ale mm. keby sme toto porozumeli, Uh, a vedeli, vedeli nájsť riešenia, ktoré v tom online priestore fungujú, ktoré je ešte zložitejšie, ako keď sa takto my dvaja tu rozprávame, uh. Uh, tak by toto potom uľahčilo veľmi aj nám tú prácu. Lebo by sme vedeli lepšie, lepšie reagovať, uh-huh. vedeli by sme lepšie ladieť modely. Lepšie modely, ale napríklad by sme vedeli lepšie navrhnúť odporúčací systémy v platformách. Uh-huh. Lebo tie práve teraz formujú to, ako rozmýšľame, to, ako sa rozhodujeme, tak keby sme vedeli toto lepšie podchytiť.
0: Myslím, že by tie platformy mali záujem? Lebo ja mám pocit, že oni sú postavené trošku na inom princípe, že im ide skôr o zásah a schopnosť zobrazovať reklamu a, a proste skôr ten engagement je pre ne to najdôležitejšie lebo na tom dokážu najviac predať?
1: No, je, je to presne tak. Je, to, je to vlastne téma, ktorým sme sa ešte nedotkli, a, že sme sa venovali, teraz máme trošku predstavku od tej témy, a to je auditovanie algoritmov sociálnych sietí, uh-huh. kde sa vlastne, sme sa pozerali na to, ako sa ten odporúčací systém, my sme konkrétne si zobrali YouTube, ako, ako dokáže a, reagovať na správanie človeka, uh-huh. a ako mu odporúča informácie alebo dezinformácie, no a, je to presne tak, ako pravíš. To znamená, že keď, keď ten systém, odporúčač videl, že tohto človeka začali zaujímať dezinformáciou. Si stačí, že si pozrel jedno video a potom si pozrel ešte druhé, tretie a už ho to zavrelo do tej bubliny a už mu to začalo odporúčať viacej, viacej dezinformácií, lebo vedelo, že to zafunguje. Uh-huh. No ale toto je presne, presne opak toho, čo chceme my ako teda ľudstvo. Uh-huh. Ale samozrejme, ten, ten prevádzkovateľ tej sociálnej siete tam potrebuje toho človeka udržať čo najdlhšie, lebo každá minúta jeho pozornosti. To je, to je ďalší reklama. dolár navyše, áno, to znamená, áno. Že, uh-huh. že áno, sú tam tie v trošku v rozpore, ale zároveň tie sociálne siete si uvedomujú takú tú spoločenskú zodpovednosť, teda aspoň sa nádiame, že to tak by Dúfajme. malo byť. Uh-huh. A tým pádom sa snažia to nejakým spôsobom vybalancovať, ale uh-huh. teda je to dosť nerovný boj voči tým, tým dolárom, uh-huh. ktoré vyplývajú z každej tej minúty.
0: To verím. Ako niekomu vysvetlíš, že náraba s nesprávnymi faktami? To je presne nadvezujúca otázka.
2: Um,
1: tu, tu, tu Aký exist... je tvoj spôsob? Tá, áno. Existujú rôzne spôsoby, ako povedať to niekomu na rovinu. Ale moja skúsenosť je, že niekomu povedať, že ty si úplne mimo realitu, alebo že ty tomu nerozumieš vôbec. To nie je dobré, pretože to sa vlastne rovno, ten druhý človek, s ktorým sa rozprávam, sa dostávame do takého protipólu, úplne do, mm. do opozície a začneme vo, oči sebe bojovať. A To práve nie je dobre. Mm. Lepšie je sa spýtať, že odkiaľ tú informáciu čerpáš, prečo tomu veríš, vieš mi to nejako vysvetliť? Mm. Ja by som to otočil. Skús mm. mi to ty vysvetliť, že prečo tomu veríš a, a potom hla, skúsiť hľadať v tom, Lo, nelogickom uvažovaní tie, tie štrbiny, ktoré tam sú uh-huh. a takto sa na to celé pozrieť. Hmm.
0: Čiže skôr cez otázky a cez
1: c, 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 presvedčtý ak...
0: mňa a ja budem klásť tie zlé otázky.
1: Tak, uh-huh. tak. Aj, uh-huh. uh, veľakrát je lepšie hľadať tú motiváciu, lebo uh-huh. človek, jeho, nie som teda psychológ, ale, ale teda prirodzená vlastnosť človeka je, že si nechce priznať chybu a taká tá konformita so svojím predchádzajúcim názorom. Uh-huh. Uh, takže keď ja som si raz vybudoval nejaký názor na niečo, tak ja sa ho budem držať, aj keď budem vidieť relatívne veľké množstvo dôkazov, že to tak nie je, uh-huh. je mi konfornejšie ako... Človeku, zostať, zostať pri tom, svojom. svojom. Hm. Ale teraz už, už idem do iného odboru, do ktorého teda nepatrím. <laughs> takže ospravujem sa všetkým psychológom, teda, že to, to som teraz asi úplne zle nie,
0: nie, to je úplne v pohode. Ja práve nadviažem možno na to len krátko poznámku, že naozaj tá skvelá a veľmi deprimujúca kniha, že ako rozprávať s plochozencami, hovorí presne o tom, to je jeden, jeden z tých dôvodov alebo jedna z, z tých príčin je tam presne o tom, že tí ľudia majú pocit, že oni vlastne odhalili tú skutočnú pravdu že oni vedia viac ako my všetci, že my sme tie ovce, nie oni, že my sme tí vlastne, kdo, kdo tomu nerozumejú a že oni vlastne odhalili to, či to je sprísahanie, či to ano, je tá reálna ano. pravda. A toto je také, to je potom ťažko asi tých ľudí presvedčiť, že nie, 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 že moment, že... že...
1: No, Nie ste
0: vy tí osvietení, ale že teda je to... No,
1: tam presne pracujeme potom s argumentmi, ktoré oni a priori neuznávajú. Uh-huh. To znamená, že tam veľmi, je to veľmi, veľmi ťažké. Uh-huh. No ale toto má prepočiatky samozrejme vo vzdelávaní. Ale to už, sme, sa to už aj, sme veľmi ďaleko. To už sme už áno. No.
0: Takže posledná otázka vlastne je, že čo treba podľa teba urobiť, aby sa na Slovensku viac ľudí nadchlo prevedu.
1: Je to predovšetkým o vede rozprávať. Takže všetky formáty, ktoré popularizujú vedy vedy od od Noci výskumníka, takéto takéto formáty, treba ich podporovať, treba ich rozširovať a treba ľuďom najmä o tej vede rozprávať takouto zrozumiteľnou rečou. Neviem, či sa to mne darí veľmi, (laughs) ale zrozumiteľnou rečou, tak aby nemali z toho strach. Umelá inteligencia je krásny príklad. Mm-hmm. Keď sa povie človek umelá inteligencia, tak väčšina si predstaví toho Terminátora, ktorý, áno, áno. ktorý ovládne túto zem a že Napriek tomu vlastne umelú inteligenciu používame roky, ani si toho nie sme mm. vedomi. Každý, kto má e-mail a má tam spam filter, to je umelá inteligencia. Každý, kto si otvorí mobil a mm. rozpráva sa tam s nejakým hlasovým asistentom, to je plné umelé inteligencie. Mm. Fotografujeme teraz. Už pomaly nie je fotoaparát nový, ktorý by nemal umelú inteligenciu, ktorá nám vylepšuje fotografie, aby boli krásne, krásne mm. farebné a tak ďalej. No. Takže my tú umelú inteligenciu máme. Uh, len o nej nevieme. Niekedy to možno aj dobre, že, že nevieme, že ju tam máme, um, ale, ale treba vedieť o tom, že toto je ono. Ty, a teraz, keď sa budeš zaujmeť o tú vedu, to kážeš prispieť do toho, aby ten spam filter fungoval lepšie, aby, aby si si mohol písať, že by lepšie, alebo teda, aby tie fotografie boli krajšie. A keď človek vidie aj to praktické použitie potom, že to nie je len kopa teórie mm-hmm. a, a, a nejaké naozaj, modely, modely matematika, a tá, matematika, matematika, matematika. Tak, že, ale že to má aj takéto priame, priamé nádherné dôsledky, ktoré tam potom vznikajú, tak o, o to je to lepšie. No a um, k, ve, k, k vedeniu k vede, tak ako to bolo aj v tom mojom prípade, už od tej strednej školy a potom aj na tej vysokej škole, treba naozaj veľmi silných, silné osobnosti ktoré si tých mladých ľudí podchytia a budú ich naozaj viesť k tomu, aby, aby, aby sa začali zaujímať o, o, o kritické myslenie, o nové veci, o skúmanie o kreativitu. To je dôležité.
0: Ivan Srba, ďakujem, že si prišiel.
1: Ja ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie.